0: Hola, ¿qué tal? ¿Qué va a tomar?
1: ¿Me da dos cafés, por favor?
0: Claro, ¿los mismos de siempre?
1: Sí, con sabor así. <risa>
2: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otra semana a Café con Sabor a Cine. El día de hoy estamos con nada más y nada menos que con Aldair y con Miguel y con Monse, quienes nos acompañan en esta noche tan
1: terrorífica. Semanita de terror, mes de terror, y pues hicimos esta cosa de apagar las luces y vernos más terroríficos con estas luces. La verdad, no sé si... Se vea muy bien porque pues está todo apagado, pero esperemos que les guste. Y pues nada, Poblano, ¿qué películas les tenemos preparadas para esta semana
2: tan terrorífica? Uy, pues el día de hoy tenemos una película que es un clásico. Déjame decirte que es un clásico y que está en todas las listas de películas de terror o películas de miedo o suspenso de todo el mes de octubre. Así que vamos a averiguar qué película vamos a hablar. Porque ya ven el título, pero no han escuchado la sinopsis. El Resplandor, de 1980, dirigida por Stanley Kubrick Jack Torrance se convierte en el cuidador de invierno en el Hotel Overlook Con la esperanza de vencer su bloqueo con la escritura Junto con su esposa Wendy y su hijo Danny Quien está plagado de premoniciones psíquicas Mientras la escritura de Jack no fluye y las visiones de Danny se vuelven más preocupantes Jack descubre oscuros secretos en el hotel y comienza a decaer mentalmente y bueno, después de esa sinopsis. <risa> no, no es cierto, voy a ver eso cortado porque hace rato me salió un gallo. Vamos a empezar hablando de esa película. Y lo primero que vamos a hablar es qué nos transmite la película. Y como siempre, empezamos con Owen Monse.
0: Yo creo que a todos nos pasó que después de ver El resplandor la primera vez, todos quedamos confundidos. De hecho, hasta la segunda sigues quedando como de ¿Qué pasa aquí? <risa> Así de como que no sabes si, si estás muy tonto como para entenderla o de plano no, no, no la entendiste nunca y nunca la vas a entender, ¿no? No sé si solo me pasó a mí o también a ustedes. Después de la confusión y todo eso, ah, no sé, igual me transmite como, como tristeza por la mamá, es que no me acuerdo ahorita el nombre, pero por la mamá de, del Tani y la esposa de Jack que, que siempre está como tratando de de llevar en calma las cosas y el Jack pues ya está así, loquito de su cabeza y pues el Dani está con sus problemas de que habla con, con su amigo y así entonces, no sé, igual me causa a veces tristeza y un poco de, de frustración porque no le entiendo, o sea, aparte de confusión, frustración.
3: Bueno, para mí siempre es una película que siempre me ha gustado mucho. Cada vez que la veo como que ves cosas nuevas que antes no te has dado cuenta o ciertos detalles que tiene. Una cantidad increíble de como detalles, de historias escondidas, muchísimas cosas. Y de hecho, como anécdota graciosa, me acuerdo que una vez fui a... a quería La reestrenaron en el cine y la fui a ver con mi mamá y mi hermano y no me dejaron pasar porque era menor de edad.
1: <risa> no, hombre,
2: un clásicaso.
3: Increíble, sí. Bueno, pero a ver, tenía 17,
2: ¿sabes? O sea... No, yo... Yo tenía 14 y la primera vez que vi esa película...
3: Yo igual tenía más, como 15 o así la primera vez, pero cuando la quise volver a ver en el cine, ya tenía 17 y me dijeron, no, chamaco. Sí, me gusta mucho eso y siento que, o sea, para mí sí es como mi top 5 de, de películas de terror. Y además, no sé, siento que sí fue como esas películas, como cuando la vi por primera vez, como que te, como que te encienden un poco la llama de la curiosidad y quieres como ver más de... De todo lo que hay como por debajo, todo lo que significan ciertas cosas, ciertas como imágenes e incluso como ciertas teorías conspirativas que también hay con relacionadas con esa película que dices, qué pedo, no? Está muy, muy bien hecho y pues sí, claramente como dijo Diego, un clásico del, del cine de terror que yo creo que casi todo el mundo ha visto, todo el mundo, seguro.
1: Es que es eso, o sea, además de ser un clásico del cine de terror, como dices, yo creo que igual es un clásico del cine en general, o sea es una película que pues casi todo el mundo te menciona como cuando te metes más a abundar en películas y así, es como siempre sale el resplandor, el resplandor, el resplandor, y pues sí es como muy muy significativa, además que tiene muchas referencias a... Eh, perdón, muchas referencias a nivel este a nivel cultural, o sea, muchas muchas franquicias, muchas series que yo he visto le hacen parodias o homenajes a, al resplandor, y cada vez que las veo yo sí me quedo como de, güey o sea, que... Qué gran, qué gran serie, qué gran película. Y es que es eso, o sea, ahorita que ustedes dijeron que la vieron como a los 15, 16, 17, yo sí ya la vi como a los 19, o sea, yo sí ya estaba más, más demacrado, ya más viejo. Sí, un Señor ya con barba y todo. Este... <risa> Pero sí, o sea, yo la vi ya más, más grande y aún así no... O sea, no... Pues no la entendía, o sea, sigo... Incluso hoy en día hay partes que todavía me quedan como que eh, sí, esto pasa de esta manera. Y no fue hasta que salió la secuela, secuela entre comillas, que es eh, Doctor Sueño, que ya como que ciertas cosas me quedaron claras, pero yo creo que la secuela como tal hace o quita por completo esa parte de lo que es el, este, el resplandor. O sea, como que no, no le hace honor a toda la historia que te maneja, porque el resplandor siento que no solamente es una película de... de de terror, sino también es una película de, de análisis psicológico y, y, y cositas así, ¿no? O sea, es una gran película y también por quien no está dirigido, ¿no? O sea, es Kubrick, uno de los más grandes cineastas de la historia del cine y no es para menos, ¿no? Y pese a que la película, pues sí, hasta donde entiendo, porque, y para eso trajimos a Miguel, Miguel ha leído el libro, pero hasta donde entiendo, Miguel, el libro tiene más toques fantasiosos, ¿no?, que la película eso lo traje para que lo vean nada más para que
3: vean. Pues así es el, es el esfuerzo de bajar de su, para bajar a agarrarlo para enseñarlo así pues sí, o sea en el libro, o sea ya lo olvidé hace un par de años a ver pero tampoco se me olvidó todo, ¿no? pero por lo que me acuerdo sí tiene como un poquito cosas más como fantasiosas, más como de fantasmas más cosas como surreales o inexplicables y y sí, o sea es más tradicional, entre comillas. O sea, la película sí toma un, un enfoque mucho más inusual para como las historias de terror. O sea, bueno, Stephen King pues es como, como un maestro en eso y, y en este, pues, o sea, es como otro ejemplo de lo mucho que ya, que sabe hacer y que ya ha hecho, ¿no? Y está muy bien, pero siento que, o sea, mucha gente que ha leído el libro sí dice como que la película está muy chafa y así, pero yo siento que o sea, es una propuesta bastante diferente en la película y que creo que funciona mejor para lo que es, lo que es una película. Al fin y al cabo, es como el, el debate que siempre ha existido entre como pasar, adaptar un libro a una película y siento que, que funciona muy bien aquí. O sea, a mí no me molestan los, los cambios y creo que, que funciona bastante bien.
1: Sí, o sea, como que en general sí, hay como ese debatillo que soy, yo he escuchado y más por el, por el escritor, o sea, por Stephen King, ¿no? Que también, sí, él le cargó la película. Sí, y que él dice, o sea, a mí me cagó la película, y esto es como de, uh, porque Si está buenísima, ¿no? O sea, la película es buenísima. Pero, a ver, an antes de abundar a al tema, este quiero escuchar la opinión de Poblano, que la opinión de Poblano sí me, me gusta muchísimo siempre.
2: Híjole, de la primera vez que la vi, la he visto unas cuatro veces, si no mal recuerdo. La primera vez fue de los 14 años, cuando dije, voy a ver películas de terror, y en un día me puse a ver El Exorcista, Los Cazafantasmas y El Resplandor, ¿no?
1: No, hombre, Los Cazafantasmas, película de terror así
2: de... Tenía que haber algo intermedio entre El resplandor y El Exorcista, ¿sabes? <risa> Me parece una película muy como compleja, muy interesante, en el sentido de que abunda como muchos aspectos psicológicos en los personajes que siento que no todas las personas podrían identificar. Y es algo que, bueno... Yo no lo llevo a identificar como tan bien, sino es que me puedo investigar más del tema o a leer un poco más como acerca del personaje o incluso complementado con la novela, como dice Miguel. Sí, más que nada con el personaje de Jack, porque, híjole, yo en un principio no esperaba como... O sea, sí, se, sí vemos como la evolución de cómo es que esta locura se va dando el transcurso de toda la película, pero no es algo que siento yo que tú esperaras ver como espectador, ¿no? o, bueno, gradualmente sí lo esperas ver, pero en un principio creo que no. Y es como todas esas situaciones, como este, también, bueno, hablando de encierro últimamente, pensamos como la pandemia también, y eso <risa> siento que también nos, bueno, mucha gente ha, ha sufrido últimamente de ansiedad o de algunos otros problemas, justo por lo mismo del encierro, este, pues, por lo de la pandemia, y algo parecido, siento que pasa en el resplandor, ¿no? Que el hecho de que están como en este espacio encerrado gradualmente los lleva, bueno, en especial a Jack, lo lleva hacia cierta locura, hacia, siento que a mostrar como un lado de él, ¿no?
3: Que justo lo de, o sea, lo que estás diciendo ahora del personaje de Jack y así es como de algo que mucha gente, como lo del libro y así, como que se queja, que es que dicen que en la película, o sea, como que el personaje de Jack ya está como loco desde, desde el principio, mientras que en el libro se va viendo como un poco esta locura gradual, ¿sabes? Entonces, claro, sí es como un personaje...
0: Con respecto a lo que decía Miguel, de que en la película, desde el inicio Jack está loco, ¿no? Y ya en el libro, pues se va viendo gradualmente. Eh, algo que, que creo igual es un debate entre, pues no podría decir entre los fans del cine de terror, pero por lo menos a los que nos gusta mucho el resplandor, es que no, sabe, no se sabe eh, con exactitud, o sea, están como la teoría, ¿no? De que Jack realmente eh, no es que estuviera loco, sino que tenía mucha frustración consigo mismo, y esa frustración hace que, que al estar encerrado con su familia, vaya sacando como al verdadero monstruo que hay adentro, ¿no? Que es un, una persona violenta. No no, no tanto que esté loco, sino es eh, la violencia que lo está transformando y que se siente muy frustrado de no haber podido cumplir sus sueños y él ve que la familia, o sea su familia es la culpable de que él no pueda cumplir esos sueños. Por eso es como el deseo de querer matarlos.
1: Es que sí, o sea, es muy complicado y creo que lo comentábamos cuando terminamos de ver la película. Eh, eh, él como Jack sí se va sumergiendo en esta locura paranoia debido al encierro, o sea, como dice Monzy yo creo que sí, apoyo un poquito más esa parte al menos en la película, porque pues no he leído el libro pero al menos en la película yo siento que sí ya como que incrementa toda esa frustración que tiene y al final todo eso termina desembocando en un monstruo que, que él ya era, porque al principio de la película nos plantean que él sí era una persona muy agresiva, o sea era, él era Uh, perdón, él era alcohólico entonces fue ese mismo alcoholismo el que desencadenó el que le zafara el bracito a, a Dani y al final es ese mismo alcoholismo lo que lo obliga ya a, a exigir o a pensarse el momento en el cual está como en esta barrita, ajá, como en el bar, y que dice daría lo que fuera por una cuba, vendería lo que fuera por una por un trago y es ahí donde ya de verdad se sumerge en toda su locura y ya no da ya no hay vuelta atrás. O sea, es en ese momento donde ya ve como todo ya está perdido y desencadena en todo eso. O sea, sí vemos que Jack sí es una persona pues dañada desde un inicio y que el aislamiento solamente, como decimos, o sea, nada más vino a incrementar su, su ki como en los Saiyajin de, de Dragon Ball.
3: Y a veces lo que digo, o sea, incluso hablando, te das cuenta de nuevas cosas, de nuevos como cosas que no están como a simple vista... Y que se sube, qué pedo, o sea, sí tiene, tiene, yo creo que, bueno, creo que de las que yo conozco de películas, creo que es como de la que más secretos, cosas extra puede sacar, o sea, sí tiene muchísimas, muchísimas cosas, o sea, lo que dijo Monse ahora yo no lo sabía y, y pues es como una interpretación interesante, o sea, que sí le veo como sentido, sí,
1: sí podría ser, seguramente puede ser así. Sí, y es que, bueno, también por lo poco que leí, a pesar de los años y de lo poquito que, que leía, o sea, que la película dé como nuevas interpretaciones y, 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 y que sí vayas descubriendo como que más cosas conforme más la vas viendo, pues sí te das cuenta que Kubrick al final como que deja estos rastros o en cada plano, porque ¿quién fue el que dijo? Creo que fue Jorge el que había dicho que incluso si pausabas la película, en cualquier momento encontrabas como que ciertas cosas que te podrían explicar otras cosas, o sea, al final habla que un poquito los planos de Kubrick pueden como que ya completar toda esa, la película a un nivel más total, ¿no? Y pues sí se entiende, ¿no?
3: De hecho, o sea, ya para cerrar con esto de los secretos, hay un documental que se llama Room 237, o sea, como el cuarto de la película, que es como un documental como analizando todas estas como secretos y diferentes lecturas que tiene esta película, y hay un buen de cosas súper, súper locas, o sea, muy, muy interesantes y muy... O sea, que te vuelan la cabeza así, dices con ¿qué pedo, ¿qué pedo con esta película? Y bueno, en ese documental dicen que, que la película la hizo Kubrick como pensando en, en, en que sea vista como normal, o sea, desde el principio a fin, y al revés, o sea, que la veas del final hacia el principio, como en reversa. Y que hay momentos que están pensados en, en, con esa mentalidad y que si la ves como las dos a la vez, una como hacia adelante y otra hacia atrás, hay partes como que de la imagen como que se alinean para formar, o sea, por ejemplo, no, no me acuerdo en qué escena, como que si la ves así, se ve como una cara justo donde hay, o sea, como que está medido para eso. Y creo, bueno, también aquí entra como el, el pedo de no sabes si realmente lo pensó así, o si son cosas que la gente se inventa. O sea, por ejemplo, también dicen que la mítica escena, la del principio, que va como siguiendo al coche la cámara, como por el cielo, ahí, por ejemplo, hay mucha gente que dice que, que hay una cara en las nubes, pero yo, por ejemplo, pues la neta nunca, o sea, me he fijado y nunca nunca la he visto, o sea, y luego te ponen como que hasta te señalan, pero yo la neta no, no la veo, pero también, pues, es cosas, te digo, hay, hay muchísimas cosas así.
2: Sí, es que sí te dejan shock, porque ahora sí que, cada quien percibe como la película a su manera y esa percepción, esos detalles que tú logras ver pero los demás no, son lo que hacen que esta película sea increíble, ¿no? O sea, pues, la película que nosotros conocemos como el resplandor y todo el impacto que ha tenido es...
3: Bueno, de hecho que hay como una teoría conspirativa ya para pa hacer este entretenido te el chisme, que ven que dicen que... O sea, que la gente que cree que nunca fuimos a la luz... bueno que nunca el ser humano fue a la luna y todo eso, hay mucha gente que afirma que, que Kubrick fue el que filmó el supuesto de este descenso en la luna, ¿no? El aterrizaje. El alunizaje, sí, sí, exactamente. Sí, sí, hay muchísimas. Por ejemplo, simplemente la, la escena en la que está Danny jugando en el, en el pasillo mítico con la, los rombos estos rojos, ese que es como, o sea, en todos lados lo ves, es verdad, o sea, en todos lados lo ves eso, o sea, es algo que tú dices, referencia, creo que hasta el, creo que la de Toy Story hay una parte que el suelo es igual, o sea, en todos lados es una, o sea, así como dice Diego, o sea, la cultura popular es algo que ha estado siempre presente, pero bueno, en esa escena que está él jugando con los coches, tiene un, yo creo que aquí pueden poner las imágenes, tiene un suéter de, que dice, sale un cohete y dice Apolo 11, y él está en, la, en esta alfombra y la alfombra tiene como una forma como hexagonal que es como la de, los, de donde salen los cohetes y está jugando con unos coches que es como si estuvieran como alrededor de esa, de esa área de despegue. Y luego en esa escena es cuando se levanta y va a la habitación 237. Que esa habitación la cambió a propósito, bueno, o sea, en el libro no es esa habitación, tiene otro, nombre, otro número, pero no me acuerdo cuál era el número, pero el chiste es que 237 lo cambió a propósito porque en esa época en la que hizo la película les enseñaban a los niños que la luna estaba a 237 mil kilómetros de distancia de la Tierra. Entonces, como el cohete como que se levanta y va 237 a algo, o sea, como ese, no sé. Ajá, pues sí, no sé si es, te digo, no sé qué es tan verdad sea. O qué tan, te digo, qué tan puede ser alguien que se lo inventó, pero está, o sea, a mí se me hace súper interesante porque, o sea, tiene, tiene sentido, ¿no? o sea,
2: para mí tiene sentido. Pues a ver, complementando un poco lo que dice Miguel, yo no he leído el libro, bueno, la novela yo no la he leído y tampoco he visto la pues, la miniserie, pero pues yo siento de que pues tampoco es que hayan calcado o hayan como, o sea, sí, obviamente está basado en el libro, pero siento que lo usaron como más de referencia en lugar de como adaptarse fielmente al libro, ¿no? Porque si al mismo Stephen King no le gustó la película, e incluso, pues, estoy leyendo que el guión tuvo bastantes cambios, que, bueno, esa película fue muy complicada de, de filmar también, y yo creo que es algo que podríamos hablar un poquito después.
3: Hasta por eso es famosa. Pero...
2: Ajá, por cómo era este Stanley Kubrick, ¿no? Al momento de filmar, de, híjole, que esta mítica escena que tiene, un... ¿cuántas tomas hicieron? Como... 127.
3: 127. Bueno, o sea, por lo menos a mí no me molestan los cambios, a lo mejor tiene que ver con porque primero vi la peli y luego ya años después leí el libro pero, o sea, no sé, siento que en general no soy una persona como que le moleste los cambios, no es como que no es exactamente igual que el libro, lo odio pues no, ¿verdad? O sea, a menos que ese cambio sea peor, o sea, que sí quiten como la esencia de algo o tal ahí sí digo como de qué pedo, ¿no? Pero en este caso no, o sea, siento que al fin y al cabo son como medios diferentes, artes diferentes y, y se disfruta igual. O sea, yo disfruté mucho del libro y la película más, aunque prefiero la película, si es que se puede comparar. Pero no sé, siento que a pesar de que son medios diferentes y cada uno lleva su enfoque, está muy bien. O sea, siento que si quieres ciertos aspectos, o sea, si quieres como un impacto más grande, yo creo, o algo que se te quede más como grabado, puedes recurrir a la película. Si quieres como una, una experiencia como más visceral, por decir, recurres a la película, pero si quieres como te quedas con las ganas de, o sea, después de ver la peli yo diría que si ves la peli y te quedas con las ganas, y quieres saber más, o sea, pues, échate el libro, está, está muy bien y pues nada más es como sí añadir un poco más a la historia, o sea, es un poco como dije antes, es un poco más tradicional en el modo de su narración y todo. Y pues, para mí está súper bien, o sea, los dos funcionan muy bien, aunque la neta y para mí la ganadora es la película.
2: Y siento que eso pasa mucho con pues, todos los libros que han sido como adaptados a películas de Stephen King, que yo creo que podemos encontrar como más detalles que pueden como complementar la película, eh, no sé, que igual viceversa, ¿no? que en el libro podemos encontrar detalles que pueden complementar a la película. Y hasta de la miniserie, ¿no? Porque al leer nos hacía antes de filmar, de filmar, de grabar.
1: Ajá, y, y es que igual como decía Miguel, ¿no? O sea, Miguel, por ejemplo, vio la película primero y después leyó el libro. Y a mí me pasó así con muchísimos libros que, que he leído, ¿no? O sea, yo primero vi la película, me entraron ganas de querer ver la historia del libro y ya me aventé el libro. Es muy pocas las veces en las cuales el caso fue al revés, ¿no? Pero en mi caso particular siempre he sido como de, veo la película, la película me encanta, ahora quiero leer el libro. Y este y si sí encuentras como que esas diferencias que dices, ok, no adaptaron esto, esto tampoco. Pero ya es como, sí, es cuestión de cada quien y de qué tan mamón te quieras ver frente a tus amigos, ¿no? Pero también siento que influye mucho, o sea, para cualquier historia,
3: el orden en el que veas, o sea, el libro o película. O sea, influye mucho si primero ves la película y luego el libro, o primero el libro y luego la película. A mí me, me acuerdo que, por ejemplo, cuando primero lees el libro y luego ves la peli, no me gusta tanto porque la peli ya no la disfrutas tanto. Además que es como que ya sabes qué va a pasar, no sé. Y el libro, aunque sepas cómo va a pasar, pero como tiene más detalles, muchas más cosas, más riquezas, no sé, no sé qué está mejor.
2: Here's Johnny. Y bueno, después de ese corte, porque recuerden que nunca es suficiente en Café con Sabor a Cine y en todos los episodios... De los ley programas. tiene que pasar algo extraordinario con nuestro programa para grabar. Así sí, que...
1: los programas para grabar, porque si <risas> sí, ya... No nos está dando lo que queremos.
2: Nos quedamos en el último tema del día de hoy. El cual es el impacto que tuvo esta... Bueno, que ha tenido hasta mm -hmm. hoy en día esta película en la cultura popular. Porque... Bueno, se me ocurren como muchísimas referencias a muchas escenas de esa película. Por ejemplo, a ver... Mmm... Me acuerdo que en, en la vida secreta de, tu, de tus mascotas, no sé en cuál de las dos, pero hacen como una referencia a las gemelas, a la escena de las gemelas, hacen una referencia, no sé, no sé si se acuerdan. Uh,
1: no la he visto, pero yo me acuerdo ¿No? de Angry Birds, que sí, hay una escena donde igual le hacen este, referencia a las niñas, pero con dos cerditos que le dicen igual, ven a jugar con nosotras
0: creo que una, uh. una película en la que me hace más referencia es en, en Ready Player One ¿sí es ¿sí, esa? ¿sí? ¡Ah! El, ¡Ready Player de, One! El, ¡Sí el, es cierto! Es, este, está inspirado completamente en el resplandor y yo quedé enamorada no, es que es bellísimo, todas las referencias. Igual sale
1: la, la mujer loca desnuda y todas esas cosas. Sí, sí, sí. O sea, esa escena igual es, es piquísima, ¿no? Y, y bueno, al final la adapta Spielberg. No sé si es contemporáneo de, de Kubrick, ¿sí, no, Spielberg?
3: Mm, es un poquito después. Sí, porque o sea, el Kubrick ya, lleva, ya llevaba muchos años haciendo películas. O sea, porque cuando Spielberg estaba un poquito como en el pico, o sea, que por ejemplo, en el pico Pongo sí que fue como puntúa en el 93 que hizo la de la de la lista de Schindler y la de Jurassic Park. Steven Spielberg. Pues y eso fue en el 93 y en el 2000 se murió Kubrick. Entonces, o sea, no era, no era un niño Spielberg cuando hizo esas películas, pero bueno. O sea, de que coincidieron, coincidieron, pero...
2: De hecho, ahorita que hablamos de la escena de la de la puerta, la cual fue referencia en Ready Player One, me acabo de acordar de, de eso. Bueno, yo leí que de, para el rodaje de esta escena es, tardaron como un año en planearla, más o menos y les, to les tomó como tres horas nada más en, en filmar la Es, que es, de que los es que yo, yo incluso
1: lo veo hoy en día y no me imagino qué tanto desmadre tuvo que haber sido el hacer esa escena, o sea sí. Sí tuvo que haber sido como muy Está brutal, como ¿no? El haber planeado ahí? todo eso.
2: Creo que es de las más memorables de toda la película, junto con esa. la del hacha. La
1: del hacha Ah, la del hacha es referencia en los Simpson igual, cuando Mero Ay, no recuerdo en qué, en qué Iba, episodio Iba es chocky. que Mero mete la cabeza. Ah, y, sí, y yo man, me acuerdo
0: Me acuerdo más o menos que es igual en el baño Y el, el este el muñequito Lleva el cuchillo y está pa, 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 Haciendo referencia pues, A esa escena
1: el, el del Here's Johnny que Yo nunca entendí por qué decía Johnny Si se llamaba Jack O sea, eso qué tiene que ver o qué referencia hace
0: No, yo alguna vez yo Me acuerdo haber leído de eso Pero no me acuerdo sí. si era como el espíritu del, De uno de los Este
1: de, de, los de los fantasmas que fantasmas. habitaban,
0: ajá. pero igual dicen que a, a Jack Nicholson se le ocurrió así de la nada, de decir, Here's Johnny, haciendo referencia, me parece un presentador de televisión.
3: Sí, que creo que algo así. Popular
0: de los setentas, por ahí, pero, o sea, no, no sé si de los setentas o de los ochentas, pero, ajá, fue como una referencia a eso.
1: Ah, a ver, por ejemplo, eso también, a mí se me hace muy interesante porque, pues sí, es una de las escenas más, pues siento que más conocidas de la película. yo Yo supe de la película gracias a esa escena, o sea cuando me enteré, bueno, cuando supe de la existencia del resplandor, sí fue como por esas escenas míticas, o sea, por todas las referencias que hacía. Y la más reciente que he visto hoy, y que incluso le dije a Monse hoy, esta referencia está buenísima, es en Modern Family, en un episodio de Navidad, no recuerdo en qué episodio de alguna temporada, pero en un episodio de Navidad, donde literal...
2: Eh,
1: ajá, por la novena, no recuerdo octava, no, algo así, pero es en un episodio de Navidad donde la mayor parte del episodio... Está inspirado en este. Ah, en, ya sé cuál es. Candor.
3: Sí, que una casa como en la, una cabaña.
1: Ah, una cabaña. Que es el
3: tono como de, del niño así como en la en el triciclo.
1: En el triciclo. Ajá, sí, sí, exactamente. Sí. Y que aparecen este los dos. No recuerdo quién aparece, este, pero Man aparecen y también Luke. los dos. Moneylucks. Sí. Ajá. Que aparece Ajá, efectivamente. Que... Enfrente de Lili porque creo que era Lili la del triciclito. Sí,
3: con el triciclito.
1: <ríe> sí. Entonces, a mí ese tipo de referencias, yo sí las amo y es como de, wey... Yo sí doy mi grito ahí como de De fan, fangirl. Está... Ajá, de fangirl. Y como de, wey, la referenciaron. Y, y a mí se me hace muy épico cada que una... Sea película que sea, o sea, si es película que ya conozco y digo, wey, la referencia... Estoy como el Capitán América en Avengers, de... entendí esa referencia. Y es, no sé, a mí se me hace muy lindo que hagan de repente ese tipo de cosas. Y también como que siento que igual es como, pues refleja hasta cierto punto, pues, yo que sé, a lo mejor hasta la profesionalidad de la gente que está detrás de, de todo eso. O sea, cuando hacen ese tipo de, de referencias y quedan bien, o sea, quedan orgánicas, ¿sabes? O sea, no es como que, ay, nada más la mencionamos porque nos gusta. O sea, que sí se ve que está acuerdo a toda la historia.
0: Sí, de, de hecho, es, 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 yo creo que en, por lo menos en, en varias series hay un capítulo. Eh, haciendo referencia al resplandor, o uno o varios, ¿no? Me acuerdo ahorita de, creo que es Padre de Familia, donde sale el perrito, eh, entonces hay un capítulo en el que él va en un triciclo y se le aparecen las gemelas, ¿no? Entonces, en lugar de él espantarse, las atropella, o sea, igual es, es como parodia, pero está muy chistoso.
3: Sí, está muy, muy referenciado, o sea, podemos seguir dando ejemplos y ejemplos. Sí, ejemplos y ejemplos. Creo que como, sí. más, ajá, la más, re, de las más como creo que incluso de la historia del cine, la más como replicada junto con la escena de la, de la ducha de psicosis. es, ching, ah. ching, ching. Sí, es porque... O sea, se también lo hacen en todas las
1: películas. En todas las películas. Ah, sí, sí los violines ¿no? Sí. sí. Todo sea... el mundo
3: lo conoce, aunque jamás hayas visto la película.
1: O sea, la conocen y incluso... Ay, es que no sé si la música o algo así, pero es que igual la banda sonora a mí del resplandor se me hace... Epiquísima, ¿no? Incluso para poder llegar a, refer <risa> a referenciarla. Sí y, y buenísima. este Y es que a eso vamos, ¿no? Yo creo que igual es como que con Stanley Kubrick en general, porque yo de las películas que he visto de Kubrick, que son como las tres principales, que es este El Resplandor, 2001, Dicen el Espacio, y La Naranja Mecánica, ¿sí? Uh -huh. Sí. Ajá. Esas tres que son como las más conocidas de Kubrick y que son como de, no, tienes que ver estas tres sí o sí, pues yo creo que son de las cuales se les hace más referencia a nivel cine, pero sí sentiría que de las tres, El Resplandor es como nombre, es la, la más referenciada en, en muchos niveles, ¿no? Es que en general yo creo que el cine tiene esa capacidad, ¿no? O sea, a diferencia de que a lo mejor un libro o, o una, este o una obra de teatro, el cine, pues sí puede ser referenciado en muchos otros lugares, y la gente, como dijo Miguel, o sea, aunque no hayas visto la película, sabes la referencia, o sea, conoces de dónde viene más o menos, o te imaginas de dónde viene, o ya la has visto tantas veces que dices, pues sí, es de tal película, y a lo mejor te pones a investigar un poquito más. Y, y yo creo que es igual mucho que tiene que ver con la magia que tiene el cine.
2: Pasa como en Star Wars, ¿no? Yo me acuerdo de pequeño que en Toy Story 2 hacen referencia al Yo Soy Tu Padre, y yo nunca había visto Star Wars en mi vida cuando sí. era pequeño, y era como, ¡ah, Star Wars! No me acuerdo ¿cómo, cómo supe que era Star Wars, pero ¡ah, Star Wars! Y pues nunca había Star Wars en ese momento, ¿no? A la mis... bueno, cuando era pequeño no había visto Star sí, Wars. Sí.
3: <risa> Está cagado, sí, porque luego, incluso como con este, o sea, esta cosa de las referencias en general, o sea, son cosas como que son parte de la cultura, o sea, porque yo también, o sea, yo creo que desde que tengo memoria, todo el mundo es como de broma, de, ah, soy tu padre, no sé qué, yo no vi la de Star Wars, el, el, el episodio 5, hasta que tenía, a lo mejor, 13, 14 años.
1: O pues sea, sí la vi ajá. tarde,
3: y, y aún así sabía perfectamente el momento de, yo soy tu padre también, pues, Toy Story, porque Toy Story también la vi 400 millones de veces de chiquito.
1: Ajá, o sea, como que es muy especial, y sí, o sea, yo igual, creo que me pasó igual con Star Wars, que bueno, ahí ya es un spoiler más grande, ¿no? El de Yo Soy Tu Padre es como pues el spoiler más grande que tiene la franquicia, ¿no? Pero aún así que ya lo sepas, pues es como que muy, muy representativo. Y hablando ya del Resplandor, o sea, la escena de... No sé, o sea para ustedes no sé cuál sea, pero yo creo que la escena más este más conocida si ¿sí es la del Here's Johnny o el este el niñito en el triciclo y las dos niñas. Sí, esas dos. Las, las, sí, esas dos.
0: Las gemelas. En definitiva. Uh -huh. Ah, esa y donde está este al final ya cubierto de, de nieve pero esa es como más leve o sea igual como de en mene, algunas ¿no? ajá como en algunas <ríe> partes le he visto así pero igual yo creo que es como de las más reconocibles
2: pues sí ahora sí que puedo hacer como muchas referencias muchos guiños de pues, hablando de esa película del resplandor en muchísimas otras películas series porque, aparte de que se ha vuelto como un icono en la cultura popular, también es como un clásico de estas fechas, ¿no? Que hablamos de Halloween, este, bueno, aquí en México, es muertos, este terror, ¿no? Y a pesar de eso, no es como un terror al que estamos acostumbrados o siento que veamos como en muchas partes, ¿no? Es un terror más psicológico, es un terror como más. Este. O sea, como que te da más a pensar, ¿no? Más que como, ah, apareció un fantasma ahí o sustos por acá y así. No, es, un, es algo más complejo. Lo, lo venimos diciendo desde el principio. No, no sé si ustedes,
0: la primera vez que, que la vieron, Ajá. perdón por interrumpir. ah oh,
2: sí, no te preocupes
0: Igual, en algún momento pensaron que iba a salir ¿Sí, algún jumpscare no. ah sí, le les decía que no, no sé si en algún momento de la película ustedes pensaban que iba a salir algún jumpscare o algo así ¿Sí? o sea, como cuando la vimos sí. con, con Jorge Jorge estaba, ahorita va a aparecer alguien gritando o algo así y pues no, o sea, es como ah sí, porque creo de Jorge la... era la
1: primera vez que la veía Uh, no, no sé muy bien, pero creo que de Jorge era la primera vez que la veía, entonces sí se veía como ese cambio de aquellos que ya la habían visto y sabían lo que venía, a Jorge que a lo mejor había escuchado de la película pero no la había visto, y que sí de repente decía como de, güey, es que ahí, ahí pensé que me iban a espantar, o ahí pensé que iba a saltar sí. tal cosa, Si ¿sí es una película de terror, porque sí es terror, pero como dice Poblanos, ¿sí es un terror más psicológico, o sea... Que sí te planteas muy cabrón, así como de híjole. Y es que hasta se me hace curioso el pensar que, yo que sé, en los 80 el decir, es que güey, estar encerrado seis meses en un lugar, no mames, qué miedo, ¿no? Y es como de... 2021. ¿Quién, se iba, ah. ¿quién iba a pensar <risa> que, ah, que cuarenta años después, una sí, pandemia te iba a tener encerrado Yo creo que necesita peor bien. lo de la
3: peli. Ellos no tenían esta cosa tan preciosa que tenemos hoy.
1: <risa> sí, ellas nada más es como de, pues... Pues qué hacemos, ser?
3: este... No sé, jugar Nos a... Nos podemos Rópolis. hablar con el
1: guardabosques, ¿no? Que ves que ahí se pone como a hablar con él de... Sí. Cambio, y se pone como a platicar y es como del guardabosques así. Yo lo siento como de ya, güey, córtele porque nosotros tenemos otras cosas que hacer. Sí, pero justo lo que decías de lo que
3: pensó Jorge, como de que iba a haber jumpscares y así, es justo lo que tú dices al ir como de la música. Que, o sea, como que juegan con la música en este pedo como de... Que ponen... ...como ciertas... ...o sea... ...como piezas... ...en partes que no pasa nada... Uh -huh. ...y luego pasan sustos... ...los pocos que hay... ...y no hay música... ...entonces como que... ...es como este... ...como confundirte... ...o sea... ...también juega mucho esta película... ...como a... ...a confundir tus sentidos... ...y esto, esto es parte de ello, ¿no? ...que... ...que estás como... ...ya estamos como con un código acostumbrado... ...de que cuando la música empieza... ...como a... ...a, a elevarse Dale, de tensión... Ajá es cuando se va como a liberar la tensión con un buh. Y por eso está Jorge como, bueno, yo también, cualquiera que la haya visto por primera vez, como de, uy, que me van a espantar ahora mismo. Sí.
1: Ajá, y resultaba que no. Mm
2: -hmm. O sea, que los
1: espantos venían después, ¿no? Y si sí hay escenas donde sí te quedas como de, uy, que... A mí todavía la escena de, de la señora en la bañera sí es como ¿Sí? de, güey. Ah, no, sí. No, es eso, es claro.
3: silencio.
1: Ajá, o sea, no es como de, ahí no puedo estar diciendo nada, así es como de, no, no puedo. Claro me da mucha tentación, me da mucha cosa, o sea, no, no, no puedo, no puedo con esa escena.
3: Claro, y, sí, sí.
1: Y yo recuerdo que sí la primera vez que la vi, la tensión de ver al pobre Dani corriendo de su papá, esa también fue una tensión súper elevadísima, o sea, sí. muy cabrón, muy grande, que incluso ahorita que dijiste de lo de la música, este, yo recuerdo, y Monse está de testigo, que igual anécdota curiosa, que cuando salió la segunda parte, la segunda parte que es Doctor Sueño, este, hay una escena Que creo que es a la mitad de la película Donde regresan al hotel, o sea, regresan al Overlook Y cuando regresan Hacen las mismas tomas Yo recuerdo que hacen las mismas tomas Con la misma música, y Monse estaba a mi lado Y sí recuerdo haber soltado el grito de Así como De, Entonces, de repente yo recuerdo a Monza Voltear así como de ¿qué pedo. Y yo como, Es que me referenciaron Está muy buena ya con eso me compró nada más esa parte de la película, ¿no? Ya después salimos y fue como de, no, pues la película está buena. O sea, está bien, ¿no? No, no, no es otra cosa.
2: Y pues sí, eh, ya para concluir con esto, pues si sí tenemos que El Resplandor es una de las películas esenciales de Kubrick y también que como Jorge, si no han visto esa película y vienen aquí, primero ¿Tiene tienen que verla antes de, de estar aquí. Y si no, pues vean nuestro resumen, también ahí pueden aprender un poco más. <risa> Ya spoilamos todo,
1: ¿ya? Ya, ya sí, o sea, todo. pero, pero que pues... no hayan visto el resplandor, o sea, es como, güey, ¿cómo no has visto el resplandor? Digo, a menos que tengas 15 años, ¿no? Es como de, a ver, aguántate tantito.
2: Yo lo vi a los 14, en mi vas, defensa ¿sí? yo lo vi a los 14, y me tromé con la escena de la bañera. Y mira
1: cómo quedaste,
2: es como <risa> eso... y mira cómo
1: quedaste, ¿no? Entonces, la tienen que ver después. Bueno. Si no quieren terminar como poblano, póngansela después, ¿no? A los 15 años.
2: Pero, pues sí, esperemos que les haya gustado mucho este episodio. Y si tienen algún comentario o algo que hayan visto de la película que les parezca muy interesante, coméntenlo porque esa película tiene muchas interpretaciones y pues que podamos haber o no visto, pero pues su comentario ahí, ¿no? Y recuerden darle like, suscríbanse.
1: Like,
3: y like, compártanos, like, like, y síganos en,
2: en nuestras redes, redes sociales, sociales.
1: A todos, también a todos, a todos, en, a todos los miembros del canal, síganos en sus redes sociales, van a estar todas las redes, están abajo, también todas las redes donde pueden ver el podcast, y además, pues como dijo Poblano, el spam de el resumen, si no vieron el, el resplandor como tal, pues ahí tenían el resumen, y ya se spoilearon toda la película, pero aún así pueden ir a verlo, están muy buenos, están muy bien narrados, calidad de 100, Calidad de café con sabor a cine.
2: <risa> que de hecho los resúmenes ya tienen un nombre. ¿Cómo les pusimos? Este, resúmenes. Expreso.
0: Resúmenes expreso.
2: Ajá, resumen expreso. Exacto. Vaya a ver resúmenes expreso.
1: Y pues ya nada. O sea, nos vemos la siguiente semana con más café. Con cine a sabor. Eh, digo, con
2: No, no, ya me había trabado antes. De hecho le cambié. Y creo que no se, no se escuchó, pero estaba mal dicho. A ver, ahí va de nuevo. Uy, es que esta está, sí está cañona. Tiene, tiene, tiene palabras de más de 10 letras.